0: dico sempre la mia carriera in tre fasi prima volevo salvare il mondo perché ho lavorato all'ONU, in Colombia, in Africa eccetera eccetera nel secondo volevo salvare i miei portafogli e poi nella terza fase della mia carriera volevo salvare la mia salute mentale no? era tanto tempo che avevo in mente di farlo però dicevo sempre sai ma prima devo trovare qualche altra cosa devo trovare qualche altra cosa e poi adesso va Niente. sapete che vi dico io mollo e poi vediamo
1: Benvenuti a un nuovo episodio di Come Ho Iniziato. Oggi ho il piacere di avere Nicolò Andreula. Ciao Nicolò. Buongiorno a tutti e
0: chiedo scusa per gli occhiali da sole, ma sono in un posto molto assolato e quindi è, è l'unico modo.
1: Dove sei adesso, tra l'altro? Bali o Singapore?
0: Sono a Bali, sono a Uruguay, che è una delle mie, delle mie spiagge preferite in tutto il mondo, credo.
1: E faccio una breve presentazione a, a chi ci ascolta, eh, già il fatto secondo me che chiami da Bali eh, può aver fatto inquadrare un po' il personaggio, ma in realtà penso che anche tanti ti conoscano perché hai comunque una, una buona presenza social, io ti seguo, ho scritto due libri, fai tante cose, e sei, ti ho visto all'Earn Off a Milano da, da Luca Mastella, mi sei piaciuto anche molto sul palco. E... E dico, diciamo, per riassumere molto velocemente, perché poi voglio che sia un po' il tema della nostra chiacchierata, la, il tuo percorso, ma diciamo tu eh, hai una carriera stellare, ok? Quella che con canoni tradizionali si, si eh, descriverebbe... Stellare. Avevo! No, è vero. Avevo una esatto, carriera stellare. Esatto, 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 volevo arrivare lì. E... Eh, Parti, dalla, parti da, da Bari, studi a Bocconi, poi da lì praticamente non ti fermi più, viaggi tutto il mondo, da, da New York, Londra, Russia, lavori per Goldman Sachs, McKinsey, eh, l'ONU, quindi diciamo il top del top. E poi a un certo punto c'è um, un periodo, um, uno spartiacque direi, no? Un periodo di quelli che si chiamerebbero sabbatici, credo. E da lì che prendi per riflettere per, riconne- per riconnetterti con te stesso e eh, io partirei da lì perché mi trovo nello stesso periodo nel senso che ho appena lasciato Amazon okay, oh. da, qualche setti- da qualche settimana in modo cosciente è arrivato dopo un periodo di mesi e mesi di riflessioni e-, e quindi chi meglio di te per darmi qualche consiglio ma soprattutto anche raccontare un po' la tua storia perché credo che nella nostra generazione, nella flow generation, non sia così più una follia, no? Pensare di prendersi un periodo di pausa e fare delle esperienze. Quindi partiamo da lì.
0: Beh, a me ha fatto benissimo, no? Io dico sempre che la mia carriera è finita in tre fasi. La Prima volevo salvare il mondo perché ho lavorato all'ONU, in Colombia, in Africa, eccetera, eccetera. la secondo volevo salvare i miei portafogli e poi nella terza fase della mia carriera volevo salvare la mia salute mentale, no? E, e quel mm. periodo poi ha avuto, avuto bisogno di uno, uno stacco, cioè quando io ero all'apice della mia carriera. Perché ero principal di una di consulenza a Singapore e i nostri clienti erano il top, cioè Google, Netflix, Uber, Microsoft, eccetera, eccetera. Io ero nulla, ma è qualcosa che mi sono sentito di fare. cioè Io non ero più felice, cioè, la, mia, la mia mente, la mia anima se, se crede, e il mio corpo proprio mi davano dei segnali importanti sto a dormire, ero spesso nervoso, stressato, avevo anche un po' di ansia latente, costante, eccetera. Per cui a un certo punto eh, era tanto tempo che avevo in mente di farlo, però dicevo sempre: sai, ma prima devo trovare qualche altra cosa, devo trovare qualche altra cosa, e poi ho detto. Va bene. Niente, sapete che vi dico: io mollo e, e poi vediamo.
1: Quindi tu hai dei segnali, eh dal corpo dalla mente che però tutto sommato secondo me hanno anche in tanti ok non tutti sono in situazioni estreme di stress come essere dall'altra parte del mondo in top consulting cioè sono comunque situazioni di stress particolari però eh, quello che mi piacerebbe chiederti è um, Capisco al 100% il fatto che tu riconosca i segnali che il tuo corpo ti dà, l'ansia, dormi, me- dormi male, fondamentalmente non sei troppo felice del tuo stile di vita. Qual è stato però il passaggio mentale per arrivare ad avere il coraggio, se vuoi, anche di lasciare tutto, o il tuo piano, visto che da quanto capisco non avevi un grosso piano. O c'è stata una scintilla, c'è stato.
0: Sì, eh, nel senso c'è stata una, una grande scintilla. Eh perché è morta una persona molto cara in Italia, eh, mm. Amelia, che era un po' la mia, la mia seconda mamma. E a quel punto per me è stato un specchio tracolto, una, una bozza pazzesca. E, e io mi sono, a un secondo certo punto, ho detto, siamo sicuri che io debba stare dall'altra parte del mondo a fare un lavoro che, che non mi entusiasma più, perché che è età. Una carta bellissimo con un capo che stimavo molto, eccetera, eccetera, ma io, io ero stanco, non avevo più stimoli. Allora ho detto, non è che stavo facendo la campagna elettorale di Obama che dici cacchio, è una missione in cui credo da morire, eccetera, eccetera. Ero semplicemente molto stanco e mi sono detto, forse è arrivato il momento per fermarmi e capire cosa voglio veramente. Prima la cosa che mi fermava era che io dicevo, ma io non lo so che cosa voglio veramente. No, io non, non mm-hmm. so esattamente che cosa voglio, e quindi dicevo sempre: vabbè, aspetto finché non capisco bene cosa voglio fare, non trovo un lavoro e poi faccio il salto. Invece, quello, quello che ho deciso è: vabbè, io mi fermo così lo capisco. Che mi sono reso conto che eh, mi, mi sono reso conto che è difficile riflettere a mente lucida che se tu sei nel, nel tram che tram, se tu sei sulla ruota, no? È difficilissimo. Per cui eh, occorre fermarsi cioè. Quella storia che è bisogna saltare da un treno all'altro, bisogna fare le, come le scimmiette che salto da una liana all'altra, no, cioè è una cosa che andava bene. Ma se te lo puoi permettere, secondo me, avendo costi fissi molto bassi, puoi rischiare un po', perché soprattutto in questo momento storico, per persone che hanno una laurea specialistica, parlano le lingue, o anche sto parlando l'italiano correttamente, un lavoro lo trovano, dipende solo da che lavoro, bisogna rischiare un po' e dare a se stessi un, un, un periodo di pausa per capire esattamente cosa questo tipo fa, E io ho fatto proprio questo. Cioè, quello è stato un trigger per me, ho detto, va bene, adesso bisogna fermarmi, senza, senza sapere effettivamente cosa voglio. Eh, e poi a poco a poco diciamo, ti... quindi hai, hai trovato l'illuminazione? No, non ho trovato l'illuminazione. Semplicemente ho resettato le mie priorità. Mentre la mia priorità Prima era il lavoro, la mia poi è poi diventato, ok, io voglio fare uno stile di vita mediterraneo, cioè voglio stare a casa o vicino a casa e, e, e vediamo che succede. E, e voglio, in quel momento era approfondire, insieme alla strategia aziendale che facevo, il lato neuroscientifico della comunicazione, perché mi sono messo prima a studiarlo, poi a fare dei workshop, poi a insegnarlo e poi a farlo per lavoro. E poi... Facendo ho più o meno orientato la mia carriera prima da da freelance e poi fondando la diesel, che è una superiore di alternativa.
1: Quindi prima di fermarti magari avevi passato anche del tempo a chiederti probabilmente ma cosa faccio, ma come, cosa ci attacco subito dopo?
0: Ho passato anni e quello che mi mancava mancava era, vabbè, ti spiego. Secondo me, proprio etimologicamente, la parola lavoro ha in sé l'idea di fatica, cioè non è che noi possiamo, possiamo pensare che sia tutto rosso e no? Anche in questo lavoro, che a me piace moltissimo, c'è cioè sono delle cose che mi rompe veramente, ma eh, le palle fanno. Eh, svegliarmi la mattina a prendere gli aerei, rivedere un testo quattro volte, fare per la ventesima volta un seminario che ho già fatto, avere a che fare con dei clienti, insomma, sono delle cose che mi amo. Però le faccio, le faccio perché nel grande schema delle cose è città, è come... I calciatori che si allenano, come cioè, uno non può pensare che la vita sia, sia tutta rossa. No? Il problema è quando anche delle cose che in, in teoria sarebbero bellissime per te, poi non ti appassionano più, no? E, per cui, cioè, se tu sei costantemente rotto di palle, la vita che fai, eccetera, eccetera, non c'è bisogno di mettersi a piangere tutti i giorni, ma a, a 30 anni non è che può campare. Eh, pensando che ogni giorno mazza che palle chi me lo fa fare non vale la pena non va la pena una, una cosa che mi ha un po' cambiato la vita è stato dire io non ho bisogno di tutti questi soldi no? quando, quando tu lavori al top no? alla fine un, un tuo grande motivatore sono i soldi perché mm-hmm. dici ok allora faccio altri due anni e poi avrò un aumento e poi faccio le cose e così potrò permettermi me non ti rendi conto dici, quali sono le cose che mi rendono veramente felice nel mio caso era stare vicino a casa, quindi vicino ai miei, avere tempo libero per coltivare qualche passione, per leggere, per, per fare il bagno, mare, a me piace molto il mare, per stare vicino al mare, trascorrere il tempo al mare e, e viaggiare. Io non ho bisogno di 5 stelle, a me piace viaggiare, punto, viaggiare sicuro, viaggiare più o meno comodo, ma nel momento in cui tu capisci quali sono le cose che ti fanno stare mente felice, felice, forse puoi anche chiederti, perché allora forse non ho bisogno di tutti questi soldi, non ho bisogno di un milione, di puntare a guadagnare un milione all'anno, no? E quindi rivedi se vuoi le tue prese.
1: No, mi siamo concetti molto chiari, credo eh, condi- super condivisibili e credo condivisibili anche da chi sta passando un-, un momento così. Cioè io ho comunque tanti conoscenti amici che lavorano per ottime aziende che però essendo ottime anche li, li spremono, o comunque insomma eh, ti mettono molto sotto pressione. Magari quindi poi dopo qualche anno, mentre sono esperienze che io a mio avviso sono validissime da fare, a me è piaciuto un sacco lavorare un sacco per queste aziende, poi a un certo punto quando vedi che c'è dell'insofferenza, perché tu sei cambiato, non tanto l'azienda, secondo me l'azienda resta sempre quella, no? Sei tu che sei cambiato, quindi nei tuoi quadranti di cosa ti rende felice, cosa ti, 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 ti mantiene motivato, è semplicemente cambiato, perché magari l'andare dal cliente è super figo, è quattro anni che lo fai, e quindi chiaramente non ha lo stesso impatto dell'inizio. E tutto questo per dire, secondo me, ehm, è, è molto condivisibile e comprensibile, ancora vedo però molte persone non farlo, e non ti dico, eh, chiaramente non tutti possono permetterselo di prendere un sabbatico, perché magari degli impegni, dei familiari, però secondo me ci sono anche tante persone che, che se lo possono permettere, e che non lo fanno per um, di fatto una, la paura la paura del salto no? del, del salto un po' nel vuoto um, la vedi tu questa, questa paura di prendersi dei rischi in generale? guarda sicuramente c'è l'avversione a al rischio allora ti
0: spiego eh, intanto volevo fare una riflessione prima cioè, chi sta a fare un lavoro con piace. per esempio io all'inizio cioè, ho fatto certi lavori anche per dire mi, mi metto un bel marchio sul CP imparo eh, io ho imparato tantissimo in consulenza e le rifarei lo fare tante volte, cioè è veramente una cosa bellissima per me, che mi insegno tanto, arrivi a un certo punto qui, dice cioè, che okay, non fa più per me, quindi decido di cambiare. Il problema è che io vedo tante persone a cui questa cosa non sta bene, ma l'accettano, cioè voglio dire, mm. capiscono che non è il lavoro più figo del mondo però dicono a te che c'è, mi fa stare tranquillo, no, non voglio sbattimento di essere andare a caccia i clienti, per cui nella loro equazione di vita questa cosa va bene. No? E sì, c'è un sacco di gente, io conosco anche a mia famiglia, che ci senti, ho fatto un lavoro un po' più tranquillo, però alla fine sto bene, non sarà il lavoro della vita, non sarà il lavoro incredibile, però mi va bene. E queste persone le rispetto, non è che tutti debbano fare i liberi professionisti, non è che tutti debbano volare, eccetera. Mi dispiace quando poi c'è un sacco di gente che si lamenta, Potrebbe cambiare le cose e poi non fa nulla, ma mi dispiace per loro, non per me. <ride> cioè, mi dispiace molto c'è un sacco di gente, cioè, secondo me in Italia lo sport nazionale non è il pallone, è lamentarsi,
1: capito?
0: c'è un sacco di gente che si lamenta e non fa niente, si piange addosso. Ah, ma non mi dispiace perché l'ho fatto per un sacco di anni e quindi sono detto, vabbè, sai che cioè, io, ora provo. Tanto la, la cosa che tu ti dici fondamentalmente è che. Tanto se poi mi pento tra sei mesi un altro lavoro più o meno simile sì, lo trovo, ma almeno ci provo.
1: E posso chiederti cosa, cosa hai imparato da, da questa esperienza che non ti saresti aspettato, diciamo? Um, da quale così, esperienza? Di informazioni o di te stesso? Quello di, la, di lasciare, perché anche dal punto di vista interiore, cioè io adesso è la seconda settimana, è un'esperienza comunque interessante, cioè svegliarsi la mattina e pensare che comunque hai infiniti cammini possibili, cioè in un certo senso è anche disarmante, perché il lavoro con tutti i suoi vincoli che non ci piacciono, i meeting eccetera, comunque ci strutturano la giornata, quindi la prima cosa che sto imparando è, è, non è semplice gestirsi da, da, da soli, e una cosa che mi hanno detto tanti, che sono anche passati per il podcast e hanno fatto esperienze del genere, hanno detto i primi mesi di solito è un disastro, proprio perché non hai vincoli esterni, a darti, a darti delle regole. Tu ci sei passato e diciamo, com- hai cominciato già a strutturarti la giornata all'inizio? o Ti sei detto no, adesso non mi do regole per alcuni mesi, faccio quello che mi piace?
0: Allora, io secondo me, io di mio sono una persona molto strutturata, io, ok? Cioè, quindi non, non, ho, ne- non ho alcun problema di disciplina, ok? Cioè... Non ho alcun problema, ma io uso due application per la mia produttività, che conosco Whatsapp e Google Calendar, anzi le note e Google Calendar, no? non so chi altro ha detto, non ho bisogno. E, e questo non, non, non è mai stato un problema per me, per cui no. Mm-hmm. Eh, la cosa che ho scoperto e mi è sorpreso positivamente è quante persone sono disposte a darti una mano nel momento in cui tu parli a loro della tua esperienza e fai vedere che hai voglia di sbattere. Cioè io, mi, io poi a un certo punto ho iniziato a parlare di questa mia, eh, di, di questa mia transizione, a fare, a fare reach out, eccetera, eccetera. Certo, con buona volontà mi sono, mi sono, preso, mi, mi sono preso tutte le, le cose che molte persone mi hanno detto. Di, di, vuoi fare questo? Io dicevo sempre sì. Però poi c'è un sacco di gente che mi ha dato una mano. E questo non me l'aspettavo. Cioè che la quantità di, la, la quantità di opportunità che mi sono capitate solo perché ero lì pronto a coglierle, è stata nettamente superiore a quelle che vi ho
1: Interessante. E torna al fatto del... è inutile pianificarsi tutto prima, cioè tutte queste opportunità esatto. probabilmente non te le saresti esatto. neanche immaginate. Quindi da dove sei ripartito? Sei ripartito da fare inizialmente delle consulenze?
0: Sono ripartito, mi ero tenuto le cattedre a Singapore e a, e a Hong Kong
1: le cattedre, cioè sei lecturer, fai, fai delle lezioni ai corsi e universitari sì, a, insegnavo l'ambiente,
0: insegnavo strategia e storytelling e, sì. e poi un contatto mi aveva dato, mi aveva iniziato a chiamare per un paio di lavoretti freelance, che avevo conosciuto così ho rimasto in contatto con lui poi miei, eh, alcune persone con le quali avevo interagito mi hanno chiesto di fare ma random, cioè email arrivate così eh, di, di, fare, di fare un po' di consulenze e poi sono diventato così grande che ho avuto bisogno di altre persone. Ti ricordo che io nel frattempo, poi stavo scrivendo un libro e, ed ero presente sui social. Eh, scrivevo articoli per il blog del 34 ore per Repub... che flower. Eh, mentre scrivevo questi articoli, poi fui notato da una persona che non conoscevo che poi è diventata una mia grande cliente. Per cui se vuoi eh, cioè i social sono una maniera per, per farti vedere e per far capire quali sono i tuoi stili. Perché anche da i social, gli articoli, tu tuoi per dei blog, perché anche da piccole riflessioni sono persone che, persone che sai come funzionano i social, contatti, 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 contatti a cui i, tu, i tuoi articoli rimbalzano, sono persone che poi ti chiameranno. E quindi questo ha funzionato alla grande.
1: Sì, sì, io i social non li avevo mai usati eh, professionalmente fino a un anno fa quando ho iniziato a fare questo podcast e sono rimasto veramente positivamente eh, impressionato dalla, dalla potenza e due cose che ho capito questo po- podcast ripeto sempre a chi ascolta e magari ha voglia un giorno di fare una sua attività un side hustle o una consulenza privata eccetera di iniziare ad approcciarsi perché se non scrivi mai non fai niente non, non produci niente nessuno ti noterà mai a te ti ha notato uno dei tuoi futuri clienti importanti non, non
0: sai mai come succede cioè non è una scienza Uno, cioè cioè io ho notato che è difficile capire che cosa esattamente andrà, però se tu fai una quantità, cioè non c'è una bacchetta magica, non c'è un ingrediente Mm segreto, ma se tu fai abbastanza cose di qualità per un periodo abbastanza lungo, le cose succederanno.
1: E anche non credo che servano... Uh, un, grassi- un grandissimo audience per iniziare cioè tu adesso magari hai decine di migliaia di persone che ti seguono perché tanti anni sì, ma ho iniziato co- con i follower
0: con mamma e esatto. papà eh. cioè, voglio dire... una domanda perché hai detto Aspetta, poi, scusami ti interrompo perché secondo sì. me è, è qualcosa che può essere utile a qualcuno poi mi sono circondato di persone che erano nella mia stessa situazione per fare costi cioè, per esempio Giulio Zait che è una persona che mi invito mm-hmm. a seguire perché è una persona che n- nel mio stesso momento si, stava lancia- si voleva lanciare sui social, tutti e due eravamo, ma non lo so, ma come faccio, rischiamo troppo, eccetera, eccetera, non lo so, mi sento un prescino, eccetera. E poi io e lui, che non ci conoscevamo, siamo arrivati entrambi a fare le stesse cose sui canali dell'altro e a incoraggiarci a vicenda, eh, entrare in competizione, a competizione sana, eh, avere invidia generativa, come la chiama lui, ognuno nei confronti dell'altro, eh, che, che è una cosa bella è una cosa figa a me ha aiutato moltissimo perché questa è una cosa soprattutto per combattere la solitudine del libero professionista no? eh, con persone che eh, in teoria sarebbero tuoi competitor, ma in, ma in pratica non lo sono eh? Eh, questo ti può aiutare molto
1: trovarsi un buddy diciamo trovarsi un nemico io dico sempre trovarsi un competitor, e che anno era che tu e Giulia avete iniziato così a essere più attivi
0: secondo me era il 18 o il
1: no forse del
0: forse è il 19, forse è il 19, era il
1: 19. Eh, è abbastanza impressionante pensarci, a, a, è passato di qua Giulio qualche, so, una decina di episodi fa, per esempio abbiamo parlato del suo libro Da Grande e siccome io mi ha nominato, grandi... se non mi ha nominato faccio un casino, eh? <ride> ma io in realtà eh, io ho cominciato a seguirti da quando ho letto Da Grande perché lui ti, ti nomina nel libro...
0: La parte più bella del libro è la mia
1: intervista. Quando ho letto di questo che lavorava nella McKinsey, Goldman Sachs ha lasciato tutto però e oh, chi è questo? Oh, questo devo conoscerlo un giorno devo parlarci quindi grande Giulio mi... quello che volevo dire è che siete due molto forti cioè comunque nella vostra nicchia professionale siete molto molto forti quindi è molto incoraggiante pensare che cinque anni fa eravate lì a farvi le chiamate tra di voi a oh,
0: farci le seghine mentali e io mi ricordo che i primi video la prima storia video che feci? dice no non ce la posso fare dai ma mi prendevano tutto per il culo eccetera eccetera e poi in realtà un eh, po' è stato così, un po' è già ah, me ne frego, lo faccio. No? E poi a poco a poco inizia a, funzo- cioè, inizi a funzionare. C'è ancora gente che dice: Ma che cacchio vai facendo? Eh, sai, per tutta una serie di cose, soprattutto i miei amici, da bocconi, di giollo, non dove sai. Ed è carino che a prima di iniziato così, una persone mi ha chiesto: Ma che stai combinando? Altre, hanno iniziato a sfottermi, sì. e poi molti, che magari all'inizio mi ignoravano, eh a dire, oh, ma lo vorrei fare anch'io, sai, ma tu come fai, eccetera, eccetera. Per cui, eh, spesso le persone che, che, che ci rifiutano lo fanno perché hanno paura di quello che
1: potrebbero diventare loro. <ride> sì, forse c'è anche un pezzichino di invidia sotto sotto, perché... Um... Che se veramente non ti interessa semplicemente non commenti cioè se io vedo che uno fa un'esperienza che non mi interessa non, non mi fa né caldo né freddo dico vabbè bene buono per lui però se invece ti senti che devi commentare ma cosa stai facendo lo so secondo me è sempre mh, quella, quella invidia generativa eh. di cui parla Giulio nel libro che è molto utile come strumento per capire dove, dove vuoi andare perché ti dici a ah, cazzo guarda quello cosa sta facendo forse, forse dovresti provarci
0: No, ma tra l'altro spesso io e Giulio all'inizio dicevamo ci mandavamo in posta a vicenda e dicevamo ma forse è troppo, eh, che dici, tu come lo scriveresti, non lo so, oppure che ne so, uno diceva all'altro oh, un po' che non pubblichi, ma che stai facendo, muovi, datti una mossa, capito? Oppure che ne so, oh, eh, non so, un oh stronzone. Eh, stai sponsorizzando, capito? Non è possibile cioè, però...
1: Ecco, da questo momento andiamo avanti di 5 anni E c'è tu che metti la canzone di Madonna a Learn, canti, balli e salti Lui che va sul palco con la chitarra, eccetera dici...
0: Guarda, guarda che, eh, Io entro a Learn con Bye Bye Miss American Pie Che, che, che Tra l'altro è una canzone che, cioè, che io ho dec- cosa che ho deciso di fare la mattina stessa Ok, cioè non l'avevo preparato. Giulio che era presente a quell'evento in platea,
1: vede questa cosa. E pensa, fianco... Ma guardi, era di fianco a te. Era di fianco a me. E ha scritto il messaggio: era lì di fianco a me, sì, perché l'avevo incontrato. Perché l'ho visto, l'avevo già intervistato. Ed eravamo giusti. Mi fa, sì. Sì, sono qua per Nicolò. Quindi siamo andati era di fianco a me, e io l'ho visto che ti guardava ed è fatto. Adesso ci scrivo un messaggio. Che <ride> ti ha scritto il messaggio. No, ma, degli... poi ha... ma poi mi ha detto che non aveva invidia. <ride>
0: Esatto, ho detto un po' che non avevo invidia generativa nei confronti di qualcuno. E mi cioè, ha detto: vedrai che ti combino a BCD, a BCD lui è stare sul palco con la chitarra elettrica, capito?
1: Esatto, alzare l'asticella. L'anno prossima, cosa fai?
0: Tu non c'eri da BCD,
1: no, a BCD no. Guarda il dito. Va bene.
0: Allora, l'anno prossimo lo, lo annuncio, anche se non l'abbiamo ancora ufficializzato, cioè, ma eh, abbiamo già bloccato tutto, sale, eccetera, sarà 12 e 13 aprile.
1: 12 e 13 aprile, no no ma sicuramente vengo, quest'anno ho già fatto un bel po' di eventi, ogni anno insomma è giusto farne alcuni, Eh, la BCD voglio farlo, Eh, parliamo di cos'è la BCD perché chiaramente non tutti sanno cos'è la BCD, nome fantastico, da dove è venuto? Da una passeggiata con Gigi Nigro, eh,
0: con Luigi Nigro che è un altro pazzo scatenato, anche se è molto più estremo di me o di Giulio perché sono andato a vivere alle Canarie, praticando la slow life, decidendo di non mettere mai una sveglia in vita sua, cioè Gigi è buono... Ok, eh, hardcore cioè, proprio. Basta, è hardcore, Gigi è poco hardcore, però è una persona che ha eh, un, un suo metodo di fare le cose, che io, che io rispetto, eccetera, eccetera. ammiro. Comunque, da una passeggiata con, con Gigi, parlavamo di come dar seguito al... Eh, la ha avuto un'edizione zero, che è tutto un programma, che si chiama Ti ha in Barai ti che in dialetto barese vuol dire... eh, ti insegnerò e poi ti lascerò andare nel mondo Eh, Mm comunque eh, nasce da una passeggiata e e da una visione eh, che che Bari che che piccole città come Bari cioè a Bari nel nome ma in realtà è è un evento che che va molto a là di questa città piccole città come Bari potevano comunque proporsi come come centri appunto per eh, come centri di attrazione per talenti da tutta Italia e da tutto il mondo per cui la sfida è trasformare per un paio di giorni anche una città come Bari come una vera e propria capitale digitale. E per cui tu hai imprenditori, liberi professionisti, politici, che per due giorni, con veramente distanza minima tra, tra palco e realtà, come direbbe l'Igabue, eh, si incontrano e, e, per, per ispirazione, formazione e proprio condivisione. E la parte più bella di BCT non sono solamente gli speech, ma sono anche i momenti di networking che possono essere Unale economista che suona la chitarra fino a notte davanti a 200 persone, totalmente improvvisato. Eh, possono essere un, una scuola di skate, grazie ai ragazzi di Self Week, oppure a Largo di Cocca è una bellissima piazzetta di Parivecchia dove ci mangiamo tutti insieme panzerotti, popizze, sgagliotti, cioè è qualcosa veramente di, di straordinario.
1: No, io ci credo, 12 okay. e 13 aprile 2024, e tra l'altro un'ottima... cioè il bello di questi eventi è che eh, hai l'occasione per visitare la città, io a Bari non ci sono mai stato, quindi visito Bari, eh, imparo qualcosa, cioè capito come... Eh, meglio può. di così, però un, una domanda... Non fatico a immaginarti tu esplosivo, avere questa idea, voglia di fare, che si vede, insomma, che che, che traspira da da, da quando parli, da quando scrivi, eccetera. Mi piacerebbe sapere la parte organizzativa, detto che non puoi parlare male di quelli che che, che ti ti aiutano a organizzare l'evento, ma per curiosità, se qualcuno altro ha voglia di fare una cosa simile o diversa nel suo paese, ma hai iniziato a parlare con il sindaco? hai Hai cercato per privati, anche operativamente, come ti sei mosso?
0: Questa cosa nasce perché eh, sempre quei pazzi, Gigi Nigro, Martin Ignorante, eccetera, eccetera, un giorno mi chiamano e mi dicono, Nick, eh, stiamo organizzando un aperitivo perché vengono qui tutta una serie di persone. C'era Luca Mastella all'epoca, c'era Lo Pretti, eh, insomma tutta una serie di, di astri nascenti del panorama digitale italiano di allora che si vedevano a Bari per un aperitivo. E io dissi, sì, "Porca miseria, cioè vengono questi qua e li portiamo a, a bere la birra sulla spiaggia, non, non, è, non è possibile, no, dobbiamo organizzare qualcosa, qualcos'altro, no? Per cui con, con, con molta naturalezza, ragazzi, scusate, ma perché non, cioè, non facciamo un momento di riflessione sul, sul futuro della formazione, su questi temi che, che ci stanno così a fuori? Per cui budget zero, il proprio budget 0 euro. Forse, forse abbiamo pagato l'assicurazione, ho pagato l'assicurazione due minchiate. Ma zero sconto, zero niente. Chiamai un assessore di Bari, una piccola città, e disse: Guarda, vorrei organizzare un evento su futuro formazione. Ci sono dei talenti, eccetera, eccetera. E loro furono carini perché mi diedero una struttura molto bella che è il Fortino, vista mare con 100 posti. Poi c'era il COVID, quindi insomma, devo stare attenti. Vennero 100, 120 persone, ci aspettavamo. E ne avevano tipo 250, tant'è vero che dovremmo eh, do, eh, lasciare fuori un centinaio di persone. Sì. Porca miseria, we're on to something big, no? Cioè, siamo partiti small, abbiamo avuto, eh, e poi, come sempre, abbiamo Molto fatto un start-up. piccolo evento, sì, abbiamo fatto un eh, start small e poi siamo partiti, Avevamo. Intanto le persone che erano lì hanno detto, wow, che figata, e hanno iniziato a parlarne. E poi avevamo foto, video, feedback, eccetera, eccetera. Per cui, eh, ci siamo messi io e altri partner, tipo quei ragazzi Marketing Espresso, Learn, Giulio, eccetera, eccetera, mm. eh, a dire, ok, facciamo una cosa un po' più grande per l'anno, per l'anno prossimo. E qui, key learning. Io all'inizio non volevo rischiare, tra virgolette, per cui ho coinvolto un sacco di persone. Però il meccanismo decisionale è, è... Era un po' strano perché da un lato era il mio evento, tra virgolette. D'altro canto io avevo coinvolto tutti perché dissi ragazzi voi mi aiutate, mi date dei soldi se, se non trovo sponsor, eccetera, eccetera. Però alla fine loro sono molto carini e dissero sì, però io scrivevo tre messaggi al giorno che volevo input su cose, e gli ho detto sì, sempre, cioè non ci rompere le palle, il tuo evento vai avanti da solo. Un per cui troppo. l'anno dopo, l'anno dopo io ho detto vabbè ragazzi facciamo così, questo, facciamo che l'evento lo porto avanti io, decido io. E voi gentilmente mi avete detto, ma all'inizio c'era una governance che non era allineata, perché io mi volevo sbattere un casino e loro invece ci credevano, però in un ci punto mi stavano rompendo le palle. Sì. Una cosa che mi, mi, mi ha colpito molto è che nel momento in cui poi noi scrivemmo la value proposition, il concept dell'evento, a chi è rivolto, eccetera, eccetera, e mostravamo, poi mostravamo il nostro interesse, abbiamo avuto una grande sposta alle sponsor. C'è un sacco di, di aziende locali hanno detto: Io ci sto, ecco i soldi, ci credo. E questa è una figata perché all'inizio dicevo: Caspita, non ce la farò mai a ripagare non lo neanche la aspettato.
1: sala.
0: Mai, mai. Ho avuto veramente un grandissimo riscontro a parte gli sponsor, locali e nazionali. C'è gente che diceva: Ok, io ci voglio credere. Cioè, Devo dire, che questo, do, anche, ma anche il comune, la regione che con cui tra l'altro organizziamo il co branding in questo evento cioè è stato qualcosa veramente di straordinario Lorenzo. che io non mi aspettavo assolutamente è stata una figata eh, per cui questo è molto bello cioè, eh, e poi sì, voglio vero. dire però devi fare un evento in cui tu credi cioè, eh.
1: no che tu adesso sei una persona molto positiva e ottimista perché hai fatto e spesso le persone che fanno vengono anche stupite dalle, dalle, dall'appoggio, dai risultati eccetera Avresti potuto praticare lo sport nazionale, come hai detto prima, e dire, ma io sono di Bari, quando si può fare un cazzo, nessuno mi segue. E... Il trucco è sempre mettersi in gioco. Quindi.
0: È anche un evento che io, io... Cioè, se io facessi, che ne so, Bari, eh, rivoluzione vegana, no? Mm-hmm. Beh, mi mangio un hamburger ogni settimana, chi sono io per parlare di essere vegano? Anche, che ne so, se io facessi... cripto Bari. S- cripto Bari, sì, c'ho due minchiate in bitcoin, ma non è che io vivo per, per mm. criptobari, capito? Cioè, non, 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 chi vuoi cioè, prendere in giro, no? Poi la, la gente si accorge, invece c'è cioè, una cosa in cui credi e, e, e soprattutto ho avuto grandi partner, perché le community, Learn, Marketing Espresso, Ignorante eh, lo stesso Giulio, cioè Max Temporelli, Max Temporelli è uno dei più grandi podcaster italiani, che uno che ha detto sì, nì, io ci sono e cioè, queste sono persone che hanno fatto la differenza eh, ci sono anche ci sono organizzazioni locali i Global Shapers Fully and Women Lead cioè, ABCD è, non è il mio evento è un evento di, di, di un concetto di persone di, di una squadra che si allarga molto inclusivo a un certo punto durante ABCD mi vengono a chiamare oh, eh, ci sono un paio di community eh, cioè, Impact, no? cioè Satu Impact, Gerardo e Virgilio hanno dato una grossissima mano, sono fa- favolosi. fabolosi. Eh, la content con i quali organizzo, che sono grandissimi amici, non li nome neanche perché come se fossero la BCD. Comunque, la cosa che ti voglio dire è che altre community fuori di parte hanno Ah, ma hanno organizzato un aperitivo parallelo, questi qua andiamoci a incazzare. Insomma, ragazzi, è una cosa bellissima che nelle community che io non ho invitato vengano, organizzano, cioè è una roba fichissima, the more the merrier, cioè il mio sogno, qui non lo so, ABC potrebbe anche finire l'anno prossimo, ma il mio sogno è che BCD sia un posto dove parallelamente ci siano molti più speech E... e va bene così.
1: No, no, quindi da una parte ti dà, diciamo, il purpose o comunque la soddisfazione di avere un impatto sul territorio ehm, e quindi anche di servire se vuoi il tuo territorio dall'altro hai mille ritorni anche dal punto di vista personale, professionale, connessioni, visibilità, quindi un win-win da tutte le parti immagino, quando riesci a mettere in piedi una cosa. ci siamo anche divertiti molto. E tu parli molto di questo argomento, facciamo un attimo un, un punto sul tema soft working, quindi lavorare eh, al sud o lavorare dal sud come, come più ti piace, quindi l'idea che adesso comunque tutti i lavori digitali non sia più una follia, tornare a Bari, okay, fondare un'azienda di consulenza o fare il consulente, prendere l'aereo quando c'è bisogno e poi però eh, il resto del tempo lavorare, tanto lavora, che lavori al computer a Milano, lavoro da Bari, se hai una buona connessione. è tutto fattibile Mm, tu che è da anni che combatti per questa battaglia porti avanti questo tema e l'hai sperimentato sulla tua propria pelle eh, funziona? ci sono dei limiti? c'è qualcosa che non ti piace del modello che dici in futuro spero che succeda questa cosa?
0: su questo ho scritto un libro che è Flow Generation e e, e, Flow Generation è esattamente su questo cioè sull'opportunità di usare la tecnologia per reimmaginare il tuo lavoro. Eh, mi piace molto sia sì, un modello perfetto o no, perché mi manca l'ufficio, certo, ogni tanto mi manca l'ufficio, soprattutto se vuoi da, da manager, da capo, è una brutta parola. Eh, chiaro che ti manca l'ufficio, ti manca avere persone che un tiro di schioppo, dicevo, facciamoci un meeting, eccetera, eccetera. Tant'è vero che noi con Disal ci stiamo sbattendo per fare sempre più eh, team meeting, team retreat, in, in presenza, per fare queste cose. Eh, mi manca in una città come Bari dove ci sono delle belle realtà tipo Impact Hub dove tuaula, che offrono un working space comunque mi mancano ancora più spazi di aggregazione, mi manca una massa critica di persone, mi mancano simboli culturali che ci sono ma ce ne potrebbero essere più. Eh, però è bellissimo cioè, però eh, dire, detto questo è una figata è un lifestyle che impare il eh, ringrazio anche i miei clienti che sono molto pazienti nel nostro confronto. Perché, hanno, perché ci credono, si fidano molto di noi e sanno che lavoriamo bene e va bene
1: così. Sì, tra l'altro hai citato Flow Generation, è veramente interessante quel libro lì e, e io l'ho letto da poco e mi, mi ha fatto pensare perché io dopo un po' ho fatto questo podcast ho capito che era quello il mio focus, ma io non avevo, all'inizio non l'avevo capito, all'inizio chiamavo persone tipo che mi sembravano interessanti, ma non sapevo il perché erano interessanti I miei occhi. Poi, col passare dei mesi delle interviste ho capito, ah guarda cosa accomunano tutte queste persone. Eh, il fatto che prendano dei cambi improvvisi che rimettono in discussione il modello eh, di carriera classico, che facciano delle cose che possono essere viste come senza senso se viste dalla diciamo, pre- generazione precedente. No?
0: no, il libro è un po' datato, ma gli esempi sono ancora, secondo me, bellissimi e molto attuali.
1: No, sono, sono super attuali, già cioè secondo me... Che è un po' il mio piccolo contributo, cioè io lo faccio ovviamente per me perché mi piace ascoltare queste persone, però anche tutti quelli che mi scrivono dicono sempre, eh no, molto", cioè è motivante, è inspiration a no, sentire, perché c'è ancora un fortissimo, ehm, c'è una resistenza no, al cambiamento e all'abbracciare questa cosa che è internet e i viaggi internazionali, cioè di fatto se te la vuoi vivere bene nel 2020, cioè che ti piaccia o non ti piaccia, ok? Eh, per fortuna a me piace viaggiare, per fortuna a te piace viaggiare, cioè in un certo senso siamo anche fortunati, perché questo stile di vita che è possibile ci entra anche nelle corde, no? Eh, però la cosa che io consiglio sempre a tutti è cercare perlomeno di abbracciarlo, cioè se tu speri veramente a 30 anni, 34 anni di andare in pensione in quell'azienda, per me sei un folle. No,
0: secondo me no, cioè, secondo me no, cioè... Se, se ne hai voglia di crescere, il problema è che ci sono sacche persone che sono inquiete. Cioè, Lorenzo, non a vedere così. Mm-hmm. Secondo me ci sono delle aziende dove tu veramente puoi campare. Se resisti fino a 40 anni, puoi fare un cammerone. Il problema è che noi siamo insofferenti come generazione,
1: no? Però... Mi spiego meglio. Non credo sia tutti debbano essere ambiziosi o avere quell'ambizione di viaggiare, eccetera, e cambiare. Non sto dicendo questo. Sto solo dicendo che devi prendere in considerazione il fatto che l'evento in cui tu perdi il tuo attuale lavoro o la tua azienda si ristrutturi o ti licenzi o chiudi quel sito operativo ah, eh. que- volevo dare questa, questa percezione, è una realtà ok, che non ti auguro però eh, secondo me c'è veramente una buona fetta del no no c'è un'ottima probabilità, c'è quel t- grafico io non famoso. Io conosco tanti sì. trentenni trentenni che stanno quasi aspettando di andare in pensione, cioè se vuoi mentalmente cioè che tu gli dici però tu Qua 5, 10, cioè, a te ti piacerebbe? anche Che industria è che ti piacerebbe vedere? Ecco? No, ma io, io sto bene lì, sì, ho capito che stai bene lì, però diciamo che domani ristrutturino, chiudino il sito, cioè prenderla perlomeno in considerazione il fatto che siamo un cambiamento perenne, che la società è un cambiamento perenne. ehm... Um, più che altro perché se poi hai la sfiga che ti succeda, non te lo auguro, però può succedere. Cioè, anche se sei in Amazon, in Google, in, in Facebook ormai ti licenziano, capito? Sono le aziende più ricche della SP500. Figurati se non può chiudere l'aziendina di 100 persone. Quindi non voglio fare la, l'uccello del malaugurio, però eh, ogni tanto dico mettetevi un po' in discussione.
0: No, ma ci sono dati su questo, eh? ci sono dati su questo. Cioè che la, la vita media delle, delle aziende sull'SP SP500 ti va accorciando, cioè la vita media anche delle più grandi aziende americane eh, si ridossa del 70%, se non sbaglio, per cui è chiaro che ci sono forse possibilità che la tua azienda sopravviva per tutta la tua carriera.
1: Sì, esatto. Senti, io avevo solo una domanda sulla prima parte della tua carriera, perché ehm, avendo lavorato più, soprattutto l'ONU e, e, e World Economic Forum sono due entità molto molto importanti e atipiche, nel senso, quindi enti non governativi, ehm, ovviamente l'ONU pi- più focalizzato su, su, sulla politica, su, cre- credo che, che lo scopo dell'ONU sia quella di facilitare la comunicazione tra i paesi, la pace, World Economic Forum sicuramente si sì, eh, occupa più di temi economici, Um, però tutto sommato entrambi sono uh, ben legati alla politica no? internazionale e io mi immagino che un giovane che vada a lavorare ambizioso come te che ha studiato eccetera, viaggia a New York, arrivi lì molto molto speranzoso, no? Cioè, uno va a lavorare all'ONU, io mi immagino, poi correggimi se sbaglio, ma che sia uno di quelli, no, voglio vedere, voglio avere un impatto, voglio vedere nei conflitti come funziona, eccetera. Volevo chiederti, proprio per curiosità mia, perché non ho mai conosciuto nessuno che abbia lavorato in queste eh, due organizzazioni, se hanno rispettato le aspettative o se come un po' magari mi aspetterei, comunque la politica sia molto lenta, le cose non funzionano esattamente come, come ce le possiamo immaginare, se, se, sei, se ti hanno... Ehm, eh, sì, un po' demotivato in questo senso, o, o com'è stata la tua esperienza in generale?
0: Allora, io quando sono arrivato a New York nel 2007, 3, 8, 9, nel, nel, 2000, nel 2009 sono arrivato a New York per fare questo agiolono che sognavo, quindi avevo 23 anni, era un po' come il Buffalo Bill di De Gregori, no? E un credulone romantico che giocava a ramino e fischiava le donne, no? c'era proprio super idealista, sono andato all'ONU veramente con l'idea di salvare il mondo, ed effettivamente l'ONU è in realtà meravigliosa, bellissima, però il day to day del quartiere generale delle Nazioni Unite può essere un po' frustrante perché c'è molta burocrazia, è come se fosse la somma della burocrazia di 190 e passa paese però ci sono persone meravigliose là dentro, molto dedicate, ho trovato grandimento, uno tra tutti Francesco Galtieri, Beh, è, è, è veramente un bel posto, certo è molto lento, mi ha frustrato il fatto che fosse molto lento, molto burocratico, a volte non meritocratico, Sì, è stata un po' deludente, sì, ma perché, ma perché è deludente per la realtà in generale rispetto alle mie idee, sì, è stato anche uno dei miei primi lavori. E, mentre World Economic Forum io ho lavorato per loro quindi non ero staff ma sono sempre sono consulente fello eccetera eccetera ma comunque è un'organizzazione diversa cioè nel senso è, è, è più rapida più veloce ha anche uno stampo un po' più neoliberista no? per cui eh, più
1: corporate diciamo
0: più corporate più corporate più corporate esatto molti dicono che è più ideologicamente schierato e forse vero. è vero forse è vero perché sicuramente mentre l'ONU No? cioè ci sono veramente il bello dell'ONU è che veramente rappresenta il mondo no? per cui tu pensi negli anni 80 che tu avevi no? I, i due blocchi il blocco occidentale capitalista e il, il blocco sovietico comunista no? Beh, cioè non è scontato per molti paesi che l'economia di mercato eh, sia cosa che noi diamo ormai in, 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 così per garantite, no, all'ONU si mette tutto in discussione e questo è anche bello, è anche molto stimolante. a allora, volta che uno invece cioè, si va verso un'ideologia che ormai è quella dominante, con quell'ideologia che è quella molto dominante ed è un po' più forte, ma Sì, è vuoi anche un po' più efficiente, più rapido. però ehm, magari in tutto lo spettro, per quanto loro siano frequenti, molto pluralisti, eccetera, eccetera, non hai, che ne so, la Corea del Sud, la Corea del Nord. Oh, che ha diritto di parola, non, no? ok. Eh.
1: stakeholder sono un po' più allineati.
0: Sicuramente, no? no esatto,
1: gli stakeholder sono un po' più allineati,
0: potresti dire per fortuna oppure purtroppo, no? È veramente figo, cioè è un'esperienza pazzesca. È eh. un'esperienza bellissima, bellissima. Poi, io, dopo un po', con questa carriera, volevo fare economia lo sviluppo. L'ho fatta sia in, nel quartiere generale, quindi Inter-American Development Bank, che è una specie di Banca Mondiale per il Sud America. Ho fatto poi l'ONU ho fatto anche esperienze sul campo, quindi a Baraccopoli in Africa e poi in Colombia, nelle zone di guerra civile. Poi però il mondo del dell'economia sviluppo è un mondo molto lento, molto burocratico. Io per la mia carriera a quel punto volevo qualcosa di, 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 di
1: più. Una domanda sui business di internet, visto che tu hai una tua azienda di consulenza, ma sei anche eh, direttore scientifico, ogni un master eh, di digital Age partnership fa. all'H-Farm, E um, qual è la... Volevo sapere di cosa si occupa il master, ma in generale se tu avevi qualche eh, consiglio, qualche errore comune che vedi, eh, qual è un po' la tua visione sull'idea di fare adesso una, una start-up o comunque un'impresa su internet e sul mondo del digitale, visto che è una cosa che mi interessa personalmente, ma anche credo a molti che ascoltano.
0: Permettimi di dirti che HFAR è un posto incredibile nel mondo. Cioè, è veramente difficile da un posto bello e stimolante come HFAR in Italia e in Europa io da Barese mi sono innamorato di una realtà Veneto dove vado molto molto stato mm-hmm. quindi io mi sono veramente innamorato di Sparta, trovo che c'è un'energia unica è inspiegabile se, se non la vivo. Eh, appena tornato a Singapore, mi hanno dato la grande opportunità di insegnare un master e io da zero, col foglio bianco, ho detto OK, dici come vuoi che sei insegnato, i corsi che vuoi che si è insegnati. Eh, dialogando con Carlo Carraro, che è una delle migliori menti economiche veramente del mondo. In questo momento, visto che anche il vicepresidente della IPCC eh, è già rettore di uh-huh. Cafosteri, ho avuto questa opportunità di farlo. È un master che sta andando molto bene. Eh, è un master in, in, in digital entrepreneurship perché ha un chiaro focus, focus sulle nuove tecnologie. Ma adesso è tutto digitale, Lorenzo? cioè non è detto che noi al MADE, uh-huh. perché il master in digital entrepreneurship si chiama MADE, questo è la cronaca, non è che al MADE insegniamo solo bitcoin e metaverso e realtà aumentata no Il digitale perché ormai è tutto è digitale
1: quindi più che su delle nicchie è più qualsiasi no, no, business no, no, che Mattia. tu faccia ti aiuto a vedere le potenzialità del digitale deve avere del digitale okay. esatto h Farm perché ascolta soprattutto Invento cioè andate, andatevela a vedere perché soprattutto perché è appassionato di business e digitale dovrebbe essere una mecca e, e ho intervistato Donovan qualche, qualche episodio fa quindi poi io l'avevo visto è un posto pazzesco io Nicolò ti ringrazio tanto io ringrazio te e i tuoi spettatori ti ringrazio tantissimo per, per questo tempo grazie a te Lorenzo
0: complimenti a presto <ride> ti aspetto da BCD e ad h Farm volentieri ciao, ciao.